0: Alors, bonjour à tous, Mathieu Moiner ma soeur kinésithérapeute, Donc, pratiquant course à pied essentiellement et un peu de vélo, un peu de musculation. Donc On est là aujourd'hui pour parler de la tendinopathie, on va essayer de vulgariser au maximum le sujet pour qu'on ait le maximum d'outils pour les prévenir.
1: Conseils de sportifs et de sportives Ce podcast a vocation à vous être utile, vous accompagner dans la pratique du sport et répondre aux questions que vous vous posez ou que vous ne vous posez pas encore sur la forme, la santé, le bien-être et le sport. Je suis Céciliane, journaliste et coach sportif et je serai toujours entourée d'experts et d'expertes pour aborder tous ces sujets. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on continue sur le sujet de la santé. On est toujours avec Mathieu et on va parler de la tendinopathie. Un mal euh, bien connu, des sportifs et des sportives. Alors, qu'est-ce qu'une t- enfin, alors, déjà, moi, je me disais... Avant, je disais tendinite. Maintenant, j'entends tendinopathie. Est-ce que c'est pareil Il euh, y a une différence
0: Il y a une différence si on veut être assez tatillon. En gros, la tendinite, c'est simplement l'inflammation du tendon. Mm-hmm. La tendinopathie, c'est ce qui va regrouper l'ensemble des pathologies tendineuses.
1: D'accord. Alors... La tendinopathie, on va donc rester sur le sujet global. Exactement. Qu'est-ce que c'est
0: En gros, une tendinopathie, ça va être une pathologie de surutilisation, de surcharge au niveau musculaire, qui va du coup se répercuter sur la partie tendineuse. Donc le tendon, c'est ce qui va relier le corps musculaire à l'os.
1: D'accord, c'est vraiment... Euh, on voit la fibre musculaire, là, notre okay. muscle. On peut prendre par exemple le quadriceps, le, voilà. le muscle de l'avant de la cuisse. On a un tendon... À l'insertion, là, au niveau de... Proximal, en voilà. haut,
0: au niveau de l'aine.
1: De l'aine. Et ensuite, on a un tendon...
0: Qui va passer au-dessus au- de la rotule. Voilà, au-dessus de la rotule. C'est venir. peut-être pas le
1: muscle le plus simple à expliquer, mais...
0: Mais c'est... du coup, c'est... en gros, c'est ça. Ça va, re... ça va toucher les parties tendineuses. Voilà.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des tendinopathies partout sur le corps
0: On a autant de possibilités de tendinopathies qu'on a de tendons. Même si, forcément, il y a des zones qui vont être plus propices à en avoir... Mais euh, dans la logique des choses, on peut avoir mal à tous les tendons du corps.
1: Est-ce qu'il y a des tendinopathies euh, un peu plus récurrentes chez, euh, chez les sportifs et sportives
0: Alors oui, euh, évidemment, chaque, euh, chaque sport a sa spécificité. Donc on peut citer euh, simplement, par exemple, la tendinopathie du tendon d'Achille pour les coureurs à pied, le coude pour les golfeuses ou les tennis euh, man ou woman, l'épaule pour les euh, volailleurs, euh, basketteuse qui, voilà, en gros, ça va toucher les muscles qui vont être le plus sollicités.
1: Donc chaque sport, en fait, a sa tendinopathie. Chaque sport a sa pathologie, exactement. <rire> tous les niveaux sont concernés, tous les âges, on peut avoir une tendinopathie à n'importe quel moment de la vie
0: Tous les <rire> niveaux, tous les âges.
1: Et ouais. à, quoi, à quoi elles sont dues, en fait
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, il va être soumis à différents stress. Pour faire simple, en tant que sportif amateur que nous sommes en majorité, on est soumis à notre vie professionnelle, à notre vie personnelle et à la vie sportive qu'on vient mettre en plus. Donc le corps, il va subir des stress dans ces trois pans de notre vie. Donc sur des moments plus stressants dans notre quotidien, on va être plus amené à avoir des douleurs qui vont apparaître. Donc si on vient mettre du sport dans des périodes de la vie où on est plus fatigué, par exemple, sur une période hivernale ou mmh. après une grosse journée de travail, on va augmenter les, les possibilités pour qu'un stress à, soit trop important et que le corps n'ait, n'ait pas la capacité de gérer ce stress que l'on amène. Voilà. Il a une capacité d'adaptation au-dessus de laquelle il n'arrive plus à gérer ce qu'on lui demande. Donc c'est sur ces moments-là, si on répète trop souvent ces moments-là, qui va créer de, de l'inflammation et qui va se localiser sur des parties qui vont être sursollicitées.
1: Euh, tu disais au tout début que la tendinopathie arrive sur une charge euh, un peu excessive et sur un, un mouvement euh, répété. Euh, ça veut dire qu'on peut avoir une, une tendinopathie en dehors du sport Parce que dans la vie quotidienne, on fait des mouvements répétés ou euh, professionnels
0: Exactement. Tous les métiers sont à risque de créer des pathologies. Euh, la vie de tous les jours est à risque de créer des tendinopathies c'est vraiment le stress qu'on vient imposer à son corps euh, un exemple bête euh, quelqu'un qui va faire beaucoup de télétravail mmh. donc va passer la majeure partie de sa journée assis euh, il peut très bien être amené juste en allant se balader un petit peu plus qu'à l'accoutumée monter beaucoup plus de marches que d'habitude se créer une inflammation au niveau du tendon d'Achille Juste parce que son corps n'est pas adapté à ce qui lui est demandé.
1: Pas adapté, et en plus de ça, euh, il, est, il y a peut-être cumulé un peu plus de fatigue. Et donc le corps ne peut pas euh, gérer, comme tu disais, cette, cette nouvelle charge, en fait. C'est ça. Euh, comment on peut réduire le risque de, de tendinopathie Parce que là, quand je t'écoute, je me dis, mais c'est presque... Euh, ben, euh, on ne peut presque pas les éviter, mais je suppose quand même qu'on peut les éviter. Donc euh, comment on fait
0: du coup, on repart sur la personne sportive. Il mmh. y, a, y a quelques règles assez simples qui permettent euh, d'éviter ces choses-là. La, la première, et qui est primordiale, c'est d'être à l'écoute de ses sensations. Mmh. Forcément, si euh, si un jour on se sent fatigué, euh, ça reste un signal qui est amené par le corps. Donc, euh, se dire qu'on va compenser un état de stress ou au travail ou personnel par une grosse séance de course à pied... ou de tennis ou quoi que ce soit, c'est, euh, c'est essayer d'aller au-delà de ce que le corps nous amène comme signal, et ça augmente le risque. Donc, être à l'écoute mmh. de ces sensations, c'est un des... C'est la chose primordiale pour limiter le risque d'apparition de pathologie.
1: Il y avait une question aussi. Euh, on disait que le, la, la, la tendinopathie arrive sur des gestes répétés. Est-ce que quand les gestes... Enfin, est-ce qu'elle est favorisée quand les gestes sont mal faits Je... Je, 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 me, je me demande si euh, techniquement, quand on répète un geste mauvais, c'est pas euh, un facteur de tendinopathie.
0: J'aurais tendance à dire que non, mm-hmm. parce qu'on on part quand même du principe que le corps est adapté à ce qu'on lui fait.
1: D'accord. Donc, si le
0: geste que l'on réalise est le même depuis X mois, années, et que la blessure n'est pas arrivée depuis mm-hmm. ce temps-là, le corps a sûrement créé des adaptations. En fait, au-delà d'être une pathologie du geste répété, c'est plus une pathologie de la charge excessive.
1: D'accord. Oui, oui.
0: Ce qui est une petite subtilité, mais euh, du coup, on va... c'est, c'est plus le fait de, de trop s'entraîner dans des moments qui ne sont pas propices à ça qui va créer la pathologie plus que le fait de répéter le geste
1: inlassablement. D'accord, bah, c'est rassurant parce que c'est vrai que dans pas mal de sports on cherche à automatiser des mouvements et donc on répète énormément mmh. Alors pour diminuer le risque, est-ce qu'il y a d'autres choses
0: Des choses qui sont faciles à mettre en place dans la vie de tous les jours comme une alimentation saine et équilibrée mmh. donc respecter une progressivité dans l'entraînement ça mmh. on en revient à la, à la notion de charge de travail au plus on va être progressif, au plus on va laisser le temps au corps de s'adapter à ce qu'on lui demande et au, au moins, on va être à même de développer une tonalité, parce que le corps sera adapté à ce qu'on lui demande. Dans le cas de, de sport, on va essayer de respecter au maximum les séances de récupération, ce qui va permettre au corps de récupérer, de d'assimiler les séances de travail.
1: Oui. Quand tu dis séance de récupération, toi, tu, tu entends quoi Des séances à, à, à charge plus modérée ou plus faible C'est ça, exactement. D'accord.
0: Dans alors, on part sur un domaine de de préparation physique qui est mmh. ton domaine, <rire> on sait que dans un cycle de travail, on va essayer d'amener des séances plus difficiles sur une semaine pour que le corps s'adapte à cette séance pour devenir plus fort, mais si on demande au corps toujours des séances très difficiles, on ne lui laissera pas le temps de s'adapter, donc il faut lui mettre des séances faciles pour qu'il s'adapte aux séances difficiles. D'accord. Le no pen no gain, euh, ça n'existe pas en fait. Hein.
1: <rire> Pour tous et... ceux qui aimaient se faire mal,
0: <rire> c'est dommage. Il, il, faut, il faut, mais il faut aussi euh, comprendre que c'est sur les séances faciles que le corps va créer de l'adaptation. Oui. En fait, le, on amène un stress au corps et si le repos ou la récupération est suffisante, le corps crée de l'adaptation et devient plus fort.
1: Bah, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la récupération fait partie de l'entraînement. C'est la pas... récupération,
0: c'est l'entraînement. Exactement. C'est sur la récupération que le corps s'adapte et devient plus fort.
1: Et on, on essaye de. Enfin, ça permet quand même de réduire le risque de, du surentraînement, je Exactement. suppose. Et les blessures.
0: Du coup, un, un des meilleurs moyens aussi d'éviter le, les tendinopathies, ça reste le sommeil. Parce que c'est là que le corps va vraiment récupérer au maximum. Donc, bien dormir, c'est très important.
1: Et ouais, respecter son, son rythme. Exactement. <rire> une fois que la tendinopathie est là, est-ce qu'il y a une procédure pour la, la soigner, ou en tout cas pour euh, s'en débarrasser le plus vite possible.
0: Le premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir son médecin mmh. et d'aller consulter un cliné. Comment
1: on sait si on a une tendinopathie d'ailleurs Si t'as une gêne Ou si t'as un Il y a au niveau une... du tendon
0: Il y a une douleur qui va apparaître. Mmh. Donc pareil, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a très très rarement de tendinopathie qui apparaissent à un moment précis. En gros, c'est une fatigue qui s'installe dans le temps. Mmh. Et sur un moment de fatigue plus importante, la douleur va apparaître. Et si la douleur dure plus de 2 à 3 jours, on va aller consulter pour essayer de trouver ce qui se passe. Ouais. Donc aller voir un médecin, essayer d'aller se diriger vers un kiné pour essayer de mettre en place un protocole. Donc il y a trois objectifs. Mmh. Dans un premier temps, on va essayer de calmer les douleurs, trouver d'où vient le problème remettre en charge progressivement.
1: Donc quand on dit remettre en charge, c'est la partie de la, la rééducation en la fait. La rééducation mmh. qui
0: va essayer de, de cibler le muscle qui a été lésé,
1: mmh.
0: essayer de le rendre plus fort pour que la prochaine fois qu'on le sollicite, il soit plus à même de répondre à la demande.
1: D'accord, parce que là tu parles de muscle, c'est parce que le muscle fatigue que le tendon fatigue.
0: Oui, on, on pense que le, le muscle lésé va être souvent un muscle pas assez fort pour ce qu'on lui demande de faire. D'accord. En tout cas, actuellement, la science montre que du renforcement semble être la, la piste la plus intéressante pour essayer de calmer tout ce qui est tendinopathie. Le but, ça va être de renforcer ce muscle pour qu'il soit plus fort à l'avenir. D'accord. Et Une fois qu'on a réussi à remettre en charge le muscle, on va progressivement remettre en activité le sportif de manière de plus en plus spécifique vers son activité.
1: Oui, et refaire le fameux geste qui a déclenché cette tendinopathie. Exactement.
0: Tout en respectant une très grande progressivité.
1: Toujours. Toujours. C'est le maître mot de Mathieu. Exactement. Et des kinésithérapeutes. Luc, c'est pas le, tu n'es pas le premier que je rencontre. Et euh, j'avoue, tout le monde me parle de progressivité, de régularité aussi. Hein. Très importante.
0: Il vaut, il vaut mieux s'entraîner régulièrement moins longtemps que ponctuellement longtemps. Mmh. On maintient une, un stress mécanique au niveau des tissus qui fait que le corps ne se désadapte pas. Oui. Deux, trois, quatre jours de repos, on, on commence déjà à désadapter le corps. Donc euh, en fait, logiquement, dès qu'on va mettre une petite phase de repos, on devrait remettre en charge très progressivement. Donc au plus on est régulier, au plus on limite le risque ouais, de Oui, et au moins
1: on est régulier, et euh, au plus on peut être amené à avoir des courbatures. <rire>
0: Exactement. <rire> le
1: sujet de la semaine dernière. où euh, j'ai envie de dire ce genre de, de désagréments comme les tendinopathies ou autres ou autre. blessures de, 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 surcharge. de surcharge. C'est exactement le mot que je cherchais. Très bien. Je sais que tu aurais encore plein de choses à nous dire sur la tendinopathie parce que c'est, c'est vraiment un gros sujet et comme il y, y a autant de tendinopathie que de tendons, peut-être qu'on fera un petit focus un jour sur éventuellement le syndrome de l'essuie-glace ou la peau névrosite, tous ces, ces, ces petits mots sympathiques que vous avez pu entendre soit chez le médecin, soit chez le kiné. On prendra le temps de, de détailler tout ça. En attendant, vous avez un article qui est disponible sur fr qui s'appelle « La tendinite, la tuile du sportif », qui vous explique en partie aussi, qui rebalaye le sujet, qui vous éclaire sur ce sujet. N'oubliez pas tout de même d'aller consulter un médecin, puis un kiné. Mathieu, si tu devais résumer en quatre points cette histoire de tendinopathie, qu'est-ce que tu nous dirais
0: Alors tout simplement, je, je conseillerais aux personnes de, d'essayer de faire de la prévention via du renforcement. Le plus possible. Soigner son alimentation et son sommeil. Mmh. Respecter les charges de travail, qui est souvent un des défauts du sportif.
1: Donc, si c'est s'écouter, en fait, ça.
0: s'écouter, exactement. Et surtout, le maître mot reste la progressivité.
1: La progressivité. On l'aura bien retenu pendant ces, tout cet épisode. Merci, Mathieu. Avec plaisir. Merci pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Apple Podcasts et des étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. À bientôt!